0: שלום, וברוכים הבאים ל-Vetoc מדברים וטרינריה. אנחנו הווטרינרים דוקטור שירלי פומנסקי, מומחית ברפואת כלבים וחתולים, ודוקטור ירון מזון. בכל אחד מהפרקים של הפודקאסט שלנו נשתף אתכם בנושא וטרינרי מעניין, ונחשוף בפניכם מעט מהעולם הווטרינרי. ובפרק של היום נדבר על מלאנים. שירלי.
1: שלום ירון, מה שלומך? כשאני חושבת, או רק אומרת מלען, זה אוטומטית מתחבר אליך. אתה הרי מלך הוצאות המלענים.
0: אז שלומי טוב, תודה. וזה בכלל לא מביך.
1: טוב, אז לא מלך, אז נסיך המלענים. נסיך הוצאת המלענים. בכל מקרה, היום נדבר על מלענים, ומלענים הם... צרה צרורה באמת. מלענים נפוצים יותר בעונת האביב והקיץ, בהן שיבולת השועל וחברותיה נפוצות מאוד בשדות, ביערות, בכלל בטבע. בעונות האלה אין שבוע שאנחנו לא מוצאים מלען מכל חור שהוא רק יכול לחדור אליו ולהסתתר בו מצוין. בין אם זה אצבעות הרגליים, מחילות האף, אוזניים, אפילו בעיניים מתחת לאף אפיים, קנה הנשימה. מעברי האוויר, הסימפונות, בריאות, בתוך חלל בית החזה, בקיר הגוף ואפילו במערכת העיכול. שמעתי אפילו על מקרה של כלבה שהגיעה עם דימום בתוך שק הלב, או פריקארט מה שאנחנו קוראים, זה החלל הזה שנוצר בין הלב לסק שלו, שזה מקרה באמת מאוד מסוכן, מכונה טמפונדה, ובהדמיית אקו לב של הלב, נראה היה כאילו יש איזה גוף זר בכיס הלב, הכלבה באמת נכנסה לניתוח, לאחר שעיצבו אותה כמובן, ואחרי שנוקזו הנוזלים הרבים מכיס הלב שהיו באמת דמים, ובניתוח התגלה שהגוף הזר הזה הוא לא היה אחר. מאשר מלען, וכשחושבים על זה, זה די מטורף מה שמלען קטן אחד מסוגל לעשות ולאן הוא יכול לנדוד ולאן הוא מגיע. אז מלענים יכולים לגרום לבעיות רציניות ממש להיות מאוד מסוכנים וגם להביא למוות אם לא מוצאים אותם בזמן. אז מה אנחנו יודעים על מלענים? כנראה לא מספיק, אחרת לא היינו מקדישים להם פרק שלם. אז בואו נסביר קודם כל מה זה מלען, שומעים כל כך הרבה עליהם, אנחנו מוצאים אותם כל הזמן. אז למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים מלען?
0: שירלי, את יודעת שלמלען אין אפילו הגדרה בוויקיפדיה?
1: נכון, הייתי מצפה לערך שלם. ירון, אולי אה, נכתוב? השם מלען באנגלית הוא און, אבל יש לו הרבה שמות נרדפים גם באנגלית וגם בעברית, אה, שיבולת שועל או זנב שועל.
0: פוקסטל.
1: נכון, יש, יש גם גראס און או ג'ון און. מלאן בבוטניקה הוא חומר צמחי עם שערות כאלה ארוכות, די קשיחות, דמויות זיפים. אנחנו מכנים אותו מלאן או שיבולת שועל.
0: והם גם מאוד מאוד נפוצים בארץ. כולנו מכירים את שיבולת השועל, שלמעשה המלאן הוא אותו חלק שיוצא מהחלק האחורי של המוץ שלה. זוכרים את החלק הזה, שבתור ילדים היינו זורקים אחד על השני, היינו אומרים שלפי כמה מלענים שנתפסו לנו על הבגדים, ניתן לנבא את מספר הילדים שיהיו לנו?
1: <laughs> וכמה ילדים היו לך במבחן הזה, ארון?
0: <laughs> <laughs> איפשהו בין אחד לעשר, תלוי מאיזה בד הייתה עשויה החולצה שלבשתי באותו היום.
1: <laughs> בכל מקרה, מבנה הסערות האלה, או הזיפים צריך לומר, והכיווניות שלהם, האופן בו מסודרים, גורם לדחיפתם קדימה בלבד, לכיוון אחד בלבד, ממש כמו ראש חץ. וזה מה שמאפשר את יכולת ההתקדמות שלהם, כמו טיל בליסטי מונחה בתוך רקמות הגוף השונות. מלענים, עקשנים במיוחד, או שיבולים, יכולים ממש לנדוד בגוף ולעשות נזקים רבים ומשמעותיים, גם באיבר דרכו הם חדרו, וגם ברקמה אליה הם מגיעים, בנד... בנדידה שלהם, בתוך הגוף. ובכלל, בכל תוואי הדרך, תוואי הנדידה שלהם, או השביל הזה שהם יצרו עד שהם מגיעים לרקמה, שם הם, ש... הם נתקעים. ושם אנחנו באמת צריכים להתחיל לחפש אותם. אני רק רוצה להוסיף עוד משהו קטן לפני שאני אשכח ולהבהיר כי אנחנו מתייחסים למילה מלען גם אם יש חדירה של שיבולת שועל שלמה ולא רק לזיפים שלה, אז ככה שנהיה מאופסים על זה. בטבע, המבנה הזה של ראש החץ הבליסטי של המלען נותן לשיבולת השועל יתרון רב כי באופן הזה המלענים האלה יכולים לקדוח ממש, הם מחוררים וחודרים את הרגבים היבשים של האדמה, וככה, באופן הזה, הזרע מוצא את הסביבה הטבעית והמטבעית לנבוט, ובעצם לקיים את המשך המין הזה של שיבולת השועל. זו אולי הסיבה האבולוציונית לצורה הזו שלו.
0: סך הכל טילבליסטי מולכה וחכם. הכוונה שלו היא כמובן שלא לפגוע ברקמות של כלבים וחתולים, אבל צורתו גם תורמת להפצה שלו. הוא נדבק, הוא נצמד לבעל החיים, לכלבים, לחתולים או לחיות בר נוספות. אלו מעבירות אותו ממקום למקום ומגבירות את התפוצה שלו. הבעיה שלפעמים הם חודרים עמוק מדי או נכנסים לאזורים או פתחים שהם נתקעים בהם, או שכמובן הם יוצרים פתחים חדשים משל עצמם. ובכל מקום הם גורמים לפגיעה ברקמה, לדלקת, לזיהום, לאי נוחות, לכאבים וגם לסכנת חיים במקרים מסוימים.
1: נכון, זה די מובן מאליו שמלאן יכול להיכנס בפתחים כמו הנחיריים, או תעלות האוזן, או אפילו בתוך כיס האפפיים. אלה שמגינות על העיניים או ישר לפה כשכלב רץ בשדה מלענים והוא שואף אותו ככה בפה פתוח אבל זה פחות טריוויאלי או פחות מובן שמלען נניח נצמד לקיר בית החזה או ככה נצמד לשערות ואז ממש מתחיל להתחפר ולקדוח ויוצר ממש תעלה או פיסטולה דרכה הוא מצליח לחדור ממש אל תוך חלל בית את אותו אזור העוטף את הריאות, לגרום שם לתגובה דלקתית או אפילו זיהומית, ואפילו מצליח במקרים מסוימים להיכנס גם לתוך רקמת הריאה עצמה וליצור דלקת ריאות זיהומית על רקע של אותו גוף זר.
0: בכלל, מלאן יכול להגיע לריאות בשתי דרכים. גם בשאיפה לקנה ומשם לסמפונות ולריאות, או דרך קיר הגוף החיצוני של אזור בית החזה.
1: בדיוק. המלען הוא יצור מתוחכם ומתחכם, ובאמת הוא מתחכם איתנו הרבה פעמים באזור בו הוא בסופו של דבר נתקע. בכלל, מלענים למיניהם הם הרי חומר צמחי וכמו. כל חומר צמחי זה קשה עד בלתי אפשרי לזהות אותם בצילומי רנטגן ולכן קשה לזהות אם הם חדרו לאיזשהו איבר פנימי. אפילו בסריקת סיטי לא תמיד אפשר לזהות את המלנים אבל כן ניתן לראות ולזהות את אותם הפגיעות או הנזקים המשניים שהם, שהם עושים בדרך שלהם באותו מסלול נדידה, התוואי שלהם. כמו שאמרנו את הפגיעה המקומית שהם גורמים ברקמה סביבם באזור שהם נחתו בו בסופו של דבר ירון, בואו נשווה, מה המקום המוזר ביותר, או הלא יודעת, המפתיע ביותר, או הכי לא צפוי אה, שמצאת בו מלאן?
0: וואו, בעיניים, ללא ספק. בדרך כלל אנחנו רואים את זה בחתולים או בחלבים מגזעים קטנים, עם עיניים קצת בולטות ומפתח עין גדול, הם מגיעים עם איזושהי בעיה בעין, והבעלים חושב שהם נעקצו, כי העין ממש עצומה ונפוחה. בבדיקה יסודית של העין, הפלא ופלא, מתגלה הפושע, המלען, מתחבא לו לאזור של העפעף השלישי, שיוצר מעין כיס כזה שקל לו לא להיכנס אליו. העפעף השלישי זה איזשהו עפעף נוסף שיש לכלבים וחתולים ולעוד יונקים, אך לא קיים בבני אדם או בקופים. שירלי, יש את הרגע הזה בבדיקה, שבו אנחנו רואים את קצה הזיף של המלען, תופסים אותו עם איזה כלי ומושכים אותו החוצה בזהירות. אני מופתע. כל פעם מחדש מגודל המלען שיוצא, מעין שהיא בדרך כלל די קטנה, וגם תחושת ההקלה של בעל החיים מיד אחרי הוצאת המלען, פשוט הרגשה מדהימה.
1: טוב, אז יש בינינו הסכמה חלקית, אני גם מסכימה שבעין זה תמיד מפתיע אותי, אבל אצלי המקום המועדף למציאת מלען הוא לא מתחת לעפעף השלישי, הוא דווקא בעפפיים העליונים, לא יודעת למה, אל תשאל אותי, זו עובדה סטטיסטית, ואם עובדות... לא מתווכחים.
0: <laughs> לא מתווכחים, לא עם עובדות ולא איתך. אז איך מזהים שמדובר במלאן? מתי חושדים ואיך מאששים את החשד הזה ומאבחנים?
1: או, אז בדיוק דיברנו על זיהוי ישיר של המלאן, כמו בדוגמה של האפפיים. זיהוי ישיר של המלאן שאנחנו פשוט רואים אותו. אז השיר הזה יכול להתבצע לא רק בבדיקת עיניים של חתול או כלב, לפעמים אנחנו גם עושים, לא לפעמים, אנחנו עושים בדיקת אוזניים בכלב, ורואים את המלאן עמוק בתוך תעלת האוזן, ומקווים שהוא לא חדר את אור התוף. במקרים אחרים אנחנו יכולים לראות אותו בין אצבעות הרגליים, או במישוש באזור החשוד לחדירה בכף הרגל, אבל לא תמיד זה אפשרי, והרבה פעמים אנחנו שואלים את הבעלים של הכלב, או שהם מספרים לנו, שהם בדיוק היו עם הכלב בטיול בשדה עם הלנים, ואז החשד כמובן עולה עוד יותר. זה מה שנקרא מעלה אינדקס החשד. אבל חייבים להודות שיש לא מעט פעמים שאנחנו לא יודעים, וגם... בעליו של הכלב לא יודע, ובעיקר מהמלאן עבר כבר איזשהו תהליך של חדירה והתחפרות ויצירת תוואי בתוך הרקמה, כי זה תהליך שעלול לארוך ימים או אפילו שבועות. לא מזמן היה לנו מקרה של הוצאת מלאן מהאף אחרי חודשיים. זה עוד אחד מהמקרים האלה שאנחנו יודעים שעלול לקרות, זה תמיד מפתיע אותנו מחדש, ואנחנו אומרים וואו, לא יאומן. אז באמת לא יאומן. אנחנו יכולים לחשוד בהימצאות מלען גם לפי הסימנים הקליניים כמובן, והסימנים הקליניים הם תלויים באזור או ברקמה בה התחפר אותו המלען. והם גם לא פעם טריקים או מאתגרים, והמלען עושה לנו באמת בית ספר. אז אנחנו יכולים לחשוד במלען גם אם אנחנו לא רואים אותו, אלא... לפי הסימנים הקליניים, ולפעמים גם קורה שאם אנחנו נותנים טיפול לפצע מזוהם או מפריש לדוגמה ואין תגובה לטיפול או שהתגובה חלקית או לא מספקת אחרי פרק זמן שהיינו מצפים בו לתגובה אז אנחנו ממשיכים לשלב הבא. בואו ניתן דוגמה, נחזור לאותו מלאן חמקמק שנכנס לאף ונניח שאין היסטוריה של כלב שהיה בשדה מלענים כל אחר הצהריים או בסוף השבוע. מלען כזה יכול לגרום להתעטשויות, לאיזושהי אי נוחות, חיכוך של האף בקיר או על פני ראית, לדימום מן החיר אחד או אפילו שניים, ולפעמים אפילו להפרשות מעוגלתיות אם הוא היה מספיק זמן בתוך מחילות האף. וכמובן, כל הסימנים הקליניים האלה יכולים להגיע או כמופע בודד או כמופע משולב של חלקם או של כולם. אז אם כלב מופיע עם הפרשה מוגלתית מהאף ואין שום היסטוריה של חדירת מלאן והבעלים של הכלב מוכן להישבע שהוא לא היה, לא היה איתו בשום טיול אז נתחיל כנראה טיפול אנטיביוטי ונגיד לו שאם אין שיפור תוך פרק זמן מסוים נצטרך להמשיך בתהליך האבחון. אם כבר נגענו בדוגמה של מלנים באף אז כדאי אולי להרחיב רגע עליהם כי מלנים באף זה אחד האזורים היותר שכיחים לכניסת מלנים וגם אזור שניתן לראות ממנו הפרשות. אמרנו שדימום מהאף הוא יכול להיות אחד הסימנים הקליניים, יכול להחשיד במציאת מלען. אבל לא כל דימום מהאף, הגורם לאותו לא הדימום הוא מלען. יש דימומים מהאף שיכולים להיגרם על ידי ארליחיה קניס, אותו הטפיל של קדחת הקרציות. דימומים מהאף יכולים להיגרם בבעיות קרישה שונות כמו הרעלת רעל עכברים, ודימום יכול להעיד גם חלילה על תהליך גידולי. ובאופן דומה, הפרשה מוגלתית מהאף יכולה גם היא להיות על רקע של זיהום, חיידקי או פטרייתי. מלאן באף גם גורם לאי-נוחות רבה. אולי בגלל שחוש הריח הוא אחד החושים היותר קדומים, היותר שמורים אבולוציונית. הוא חוש מאוד חשוב. והעצבוב באף הוא מאוד עשיר. וגם סיבה נוספת לעצבוב הרב, הוא שרירית האף היא ישר מדממת בפציעה, וזה מאוד מפריע כמובן לבעל החיים.
0: חשוב גם להגיד שהסימנים הקליניים של הפרשה דמית או מוגלטית מהאף יכולים להיות חד-צדדיים או דו-צדדיים, כלומר מנחיר אחד או משניים, ורק על סמך זה לא ניתן לקבוע האם מדובר במלאן או לא. ואפילו על סמך זה אנחנו לא יכולים לקבוע אם מדובר במלאן בודד או יותר. כבר ראינו מקרים שבהם ההפרשה הייתה דו צדדית, כלומר משני הנחיריים, והמלאן היה רק בצד אחד, ולהפך, יכולה להיות הפרשה דמית מצד אחד, מנחיר אחד בלבד, ומצאנו שני מלאנים, כל אחד בצד אחר של מחילות האף. אבל הימצאות של שני מלאנים היא באמת באמת מקרה מאוד נדיר.
1: זו נקודה חשובה ממש, ועוד אחת שגם תמיד מפתיעה אותנו, ובכלל, תמיד תמיד אנחנו מחפשים מלאן משני הצדדים, גם אם הסימנים הקליניים הם מצד אחד בלבד, ולא רק באף. כלב שמנער מאוד אוזן, ויש בה תמיד תמיד נבדוק את האוזן השנייה. אותו הדבר כנ"ל גם בעיניים. ואני אפילו ארחיב... עוד יותר, כשיש חשד למלען, או אם נמצא מלען, נערוך כמובן בדיקה פיזיקלית בכל האזורים בהם ניתן לראות מלענים, אוזניים, בין האצבעות, על הפרווה וכולי, והרבה פעמים הימצאות של מלען שלא הספיק להתחפר בפרווה של בעל החיים, או בין האצבעות, או הכריות של כפות הרגליים, הוא ממש אותו הרמז, או אפילו רמז מצוין, שאולי הכלב מתעטש כי יש עוד מלען, או שניים, באף. בואו נמשיך עם הסימנים הקליניים. אמרנו שהסימנים הקליניים לחדירת מלאן הם תלויים באיבר המטרה שלו או הרקמה שבה הוא התקדם ונעצר. אז דיברנו כבר על סימנים קליניים של חדירת מלאן לאף, אפילו הזכרנו גם ניעור אוזניים ואיזשהי חוסר נוחות במקרה של כניסת מלאן לתעלת האוזן. אפשר להוסיף עוד כמה סימנים אה, נוספים, שוב, של חיכוך האוזן על שטיח או על גבי רהיט, לעתים ממש נראה כלב או חתול עם הטיית ראש, לפעמים גם קיפול או שמיטה של אפרכסת האוזן. ובדיקה בעזרת אוטוסקופ תאפשר לנו לאשר את האבחנה. ואם יש מלען בין האצבעות בכפות הרגליים, במקרה הטוב, למזלנו, או למזל הכלב או החתול, רואים מלען מבצבץ. במקרים אחרים ניתן לפעמים להרגיש אותו, אם הוא לא הספיק להתקדם, להתחפר עמוק יותר. ולפעמים אין ברירה, או כשיש חשד מבוסס למלן, או כשניתן, נגיד, טיפול אנטיביוטי לפצע מזוהם ברגל, לעתים, מפרשה, לעתים עם הפרשה שלא מגיב עד סוף הטיפול, או פצע שהכלב לא מפסיק להתעסק איתו, ללקק איתו, לפעמים יש ממש צליעה באותה אגפה שבכף הרגל שלה תקוע אותו מלן, אז בכל המקרים האלה... יש לעשות פתיחה כירורגית של האזור כשבעל החיים תחת טשטוש או הרדמה מלאה אפילו, לחפש ממש את המלען עם כלים כירורגיים, ככה לחפור טוב טוב, כמובן לשטוף היטב את האזור, ממש פרוצדורה כירורגית תחת טשטוש או הרדמה.
0: ומה לגבי מלען בבית החזה? מתי אנחנו חושדים במלען בבית החזה? אני זוכר כל מקרה של כלב שהגיע עם מלען בבית החזה. זה תמיד מאוד דרמטי, ואלה מקרים בכלל לא פשוטים מבחינת האבחון, מבחינת ההוצאה של אותו מלאן, וכל תהליך ההתאוששות וההחלמה.
1: מסכימה איתך מאוד. אז שוב, אם ידועה היסטוריה של חשיפה למלענים בבעל חיים שלא מרגיש טוב, שמשתעל, שיש לו קשיי נשימה, או ממצאים נוספים, כמו דגימה של נוזל... מוגלתי חופשי בבית החזה, או עונת ריאה קרוסה בצילום רנטגן בבית חזה, שזה ממצא המעיד למעשה על דלק ריאות מקומית כתוצאה מהמלען. אז כמו שהזכרנו קודם, אבחון של מלען בבית חזה יכול להתבצע גם באמצעות סיטי, אך סיטי הוא אמצעי אבחון ולא אמצעי טיפולי, צריך לזכור את זה. סיטי לא מאפשר הוצאה של המלען. במקרה של חשד של מלען בבית החזה אין ברירה ויש להיערך לניתוח בית חזה וזה ניתוח גדול. מה זה גדול? זה ניתוח ענק. לחפש את המלאן, לשלוף אותו החוצה, לנקות, לשטוף את אזור הניתוח טוב טוב בהרבה שטיפות כדי להיפטר מהזיהום. לבסוף גם צריך להכניס נקז בית חזה וכדי לנקז את שאריות הנוזלים או אוויר שנשאר לאחר הניתוח. אז זה משהו מאוד מאוד מורכב. יש מקרים שהפגיעה של מלען באחת מעונות הריאה היא כל כך חמורה, שיש ממש צורך בהסרת אותה העונה הפגועה. מלען בבטח הזה היא בעיה מורכבת מאוד, וגם מסכנת חיים, וגם הימצאות של מלען באיברים בטניים פניים היא גם מצב מסכן חיים, חשוב להגיד את זה. אמרנו שסיטי יכול לשמש כאמצעי אבחון, אבל הוא לא אמצעי טיפולי. אבל למזלנו במקרים רבים של הימצאות מלען, אמצעי האבחון הוא גם אמצעי הטיפול, כשאני אומרת את המשפט הזה אני כמובן מתכוונת לרינוסקופ. בדומה לאנדוסקופ, רינוסקופ הוא צינור אנדוסקופי רך ודק, המורכב מסיב אופטי שבקצהו המרוחק מצויה מצלמה, והוא יכול אפילו להיכנס גם למחילות האף הדקות, הצרות והקטנטנות של כלבים מגזעים קטנים, ואפילו מהפכוסים האלה עם האף הקצר כמו פיקינזים וגם בחתולים, כולל חתולים פרסים ודומיהם. בתוך הרינוסקופ, בנוסף על המצלמה, יש גם תעלה של כלי העבודה שלנו, וככה באמצעות הרינוסקופ אנחנו יכולים גם לזהות את המלאן וגם לשלוף אותו, תוך כדי כך שאנחנו צופים בתמונה שהמצלמה משדרת לנו כל הזמן, בכל רגע נתון, על צג המסך שלנו, וזה כלי מדהים, כבר דיברנו עליו בפודקאסט שלנו. אז בעזרת הרינוסקופ המופלא, אנחנו מכניסים אותו בקצה הנחיר, אנחנו גם מזהים את המיקום של המלאן, וגם מוציאים אותו, וגם יודעים להעריך איזה נזק הייתה לרקמה מסביב. בעל החיים כמובן נמצא בהרדמה מלאה בבדיקת רינוסקופיה ואנחנו תמיד מתחילים בבדיקה של הצד החשוד עם הסימנים הקליניים הם חד צדדיים ותמיד תמיד כמו שאמרנו אנחנו בודקים גם את הצד השני. יותר מזה בכל צד אנחנו עוברים ובודקים ביסודיות בכל אחד את שלושת המעברים האפיים או המחילות האפיות קוראים להם מיאטוסים כדי חלילה לא לפספס את הפושע הזה שליפת מלאן ממחילות האף יכולה להתארך ולהיות מורכבת יותר, זה נשמע כאילו אוקיי ראינו ושלפנו, אבל לא, לפעמים הוא מתחבא טוב טוב מאחורי ההפרשות שהוא יוצר, צריך לשטוף ולזהות את זה, לפעמים גם אם רואים אותו הוא תקוע כל כך עמוק שיש צורך להגיע אליו ולשלוף אותו בשלמותו ולא בחלקים. ואם מציינים את הרינוסקופ, אני רוצה להזכיר כמובן את הברונקוסקופ, שהוא גם סוג של הנדוסקופ, גם לו לא יש מצלמה ותעלת עבודה, בדיוק כמו שציינו, ובאמצעותו אנחנו גם מזהים וגם מוציאים מלנים שנשאפו לתוך הסימפונות וקני הנשימה לפני שהספיקו להגיע לתוך הריאה. כמובן חלק מהטיפול במלאן מעבר להוצאתו, בצורה זו או אחרת, בצורה שלמה, אז במרבית המקרים הוא באמת טיפול תומך באנטיביוטיקה, בין אם אנטיביוטיקה מקומית או אנטיביוטיקה סיסטמית, כתלות בכמות הנזק והזיהום שהמלאן יצר או במיקום שלו, וכמובן גם שיכוך כאבים, וזה בלי להזכיר כמובן פינוקים ואהבה, זה הטיפול התומך הכי חשוב כמעט שאני מכירה.
0: חשוב להגיד לגבי מלענים שככל שעובר יותר זמן מרגע חדירת המלען ועד הוצאתו, כך הסימנים הקליניים עלולים להיות חמורים יותר וההוצאה המורכבת יותר, למרות כל אמצעי האבחון והטיפול שדיברת עליהם. זה נכון לכל אחד מהאזורים שאליהם חודר המלען. וכן, לפעמים אנחנו לא יודעים שחדר מלען, אבל אם ידוע על חדירת מלען, יש להגיע למרפאה וטרינרית ולהוציא אותו בהקדם האפשרי. כמה שיותר, מהר.
1: זו נקודה סופר חשובה. מעבר לחשיבות של הגעה המהירה, כדאי גם לדבר על נושא של מניעה. אני לא אומרת לא לקחת את הכלב לטיולים, אבל אולי באמת כדאי להימנע מהליכה באותם האזורים האלה או בשבילים המועדים לפורענות, כשיש בהם אזורים נרחבים של מלנים או שיבולת שועל, או באותם האזורים אולי לשקול הליכה רק עם רצועה בקטעים האלה, לא לתת לכלב להשתולל ולרוץ בלי השגחה. ובעיניי באופן אישי יש מספיק טיולים יפים בתנאי שטח הרבה יותר ידידותיים לכלבים. זהו, נראה לי שסיימנו את הפרק להיום. עונת השיבולים עם היבול שלה היא עפה במיוחד, אבל תמיד אני אומרת שעדיף שיבולת בשדה קרעה ברוח, מאשר שיבולת הנודדת לה לאיזו מחילה קיימת או כזו שהיא עוצרת בעצמה.
0: תודה, שירלי. היה פרק בליסטי. כרגיל, אנחנו רוצים להודות גם לכם המאזינים שהאזנתם לנו גם הפעם, ומקווים שנהניתם מהפרק של וטוק מדברים וטרינריה להיום. אנחנו, דוקטור ירון מזון ודוקטור שלי פרומנסקי, אתם מוזמנים לשאול אותנו שאלות על מה ששמעתם היום. אם יש לכם הערות, הערות או סתם סיפורים מעניינים, שתפו אותנו בדף הפייסבוק שלנו. פשוט חפשו וטוק מדברים וטרינריה בפייסבוק. וניתן להאזין לפרקים נוספים בספוטפיי, גוגל פודקאסט או באייטונס. ואם נהניתם ואתם חושבים על חברים נוספים שיהנו מהפודקאסט שלנו, שתפו גם אותם. להתראות.